0: Medioskop ekranlarından herkese merhaba. İki haftada bir pazar günleri saat 16'da yayınladığımız sınıf meselesi adlı programımıza hoş geldiniz. Bu hafta 16. bölümümüzü çekiyoruz. Doçent doktor Hakan Koçak ve doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte hazırladığımız yayınımızda her hafta başka bir meseleyi sınıf perspektifinden ele alıyoruz. Mustafa Kemal Hocam, Hakan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba.
0: Bu hafta da orta sınıf eriyor mu başlarıyla yola çıktık aslında. Böyle bir tartışma gözümüze çarptı. Hakan hocamızın da aslında hatırlatmasıyla bu konuyu ele alalım istedik. Şimdi orta sınıfın ahvali, bu son dönemdeki kurda dalgalanmanı yarattığı yoksullaşma servet aktarımı nasıl etkiliyor aslında sınıflar arası ilişkileri? Orta sınıf deyince nasıl bir kategoriden bahsediyoruz? Türkiye'de orta sınıfın dönüşümü tüm bu sorulara cevaplamaya gayret edeceğiz. Mustafa Kemal Hocam siz de başlayalım. Önce e, genel olarak aslında teorik bir çerçeveyle başlıyoruz bu yayınlarda. Bugün de öyle yapalım istiyorum. E, hocam orta sınıf dediğimiz nedir? Nasıl bir kategori? Sınıf mı, statü mü? Ya da orta sınıf deyince homojen bir e, gruptan mı bahsediyoruz? Hı
2: hı, anladım. Ee, tabii yalnız buna ilişkin bir sürü teori var. Hani e, farklı farklı yorumlayan, farklı farklı açıklayan vesaire. Orta sınıfı, sınıfları daha doğrusu sadece orta sınıfta hı hı. demeyelim ama. Ama orta sınıf söz konusu olduğu zaman da öyle. Bir sürü farklı değerlendirme teorik açısı var ama bunlardan belki en böyle bilinen e, ikisinden biri Marx'ın biri de Weber'in e, ki, yani diğer sosyologları da en çok etkileyen olduğu için en böyle bilinen e, diyorum. E, i̇kisinden bahsedebiliriz. Birisi Marx'ın orta sınıf tanımı. Şimdi bildiğiniz gibi Marx'ın aslında sınıf e, değerlendirmesi tanımı iki sınıf üzerine yapılıyor. Birisi Burjuvazi. Diğeri işçi sınıfı olmak üzere. Daha doğrusu şöyle, üretim ilişkilerini temel alarak, artı değer üretimini temel alarak yaptığı bir e, sınıf tanımı var. Dolayısıyla mesela e, çok kısaca tabi uzun uzun anlatmam burada biraz zor ama artı değer üretene, artı değer üretene işçi. Şimdi burada insan hakta şu da gelebilir. Yani işte artı değer e, hani... Bir, şöyle bir tartışma var da üretken emek, üretken olmayan emek yok. Kafa emeği kol emeği falan. Ben bu tartışmalara girmeden çok daha böyle genel hani o geçen hafta anlattığımız gibi en soyutlama düzeyinde e, ele alıyorum. Artı değeri üretene işçi artı değere el koyana burjuvazi denir. Ya da işte e, sermaye sınıfı denir vesaire. En basit en böyle soyutlama düzeyiyle Peki orta sınıf burada e, nerede duracak? Şimdi işçi artı değeri üretiyor. Burcu Vaz'ı buna el koyuyor. İşte o artı değerin aktarılması ya da el değiştirmesinde rol oynayan sınıfa da orta sınıf denir. Marx'ın tanımıyla aslında anlatılıyor değil mi? böyle olunca orta sınıf kim mesela? Örneğin terzi. Yani kendi dükkanının sahibi olan, kendi üretim araçlarının sahibi olan, diyelim 2-3 tane dikiş makinesi olan birisi orta sınıftır. Örneğin kendi hesabına çalışan doktor, kendi hesabına çalışan avukat vesaire orta sınıftır. Köylü, küçük üretici. Zaten hep küçük üretici dedin mi ya mesela. Köylü kendi toprağına sahip, kendi traktörü olan, aile emeği, küçük meta üreticisi diye tanımlanan hatta bu. Küçük burjuvazıyı zaman zaman e, aile emeğini kullanarak e, üretim yapan kişi orta sınıftır. Anladın mı? Dolayısıyla burada şöyle bir şey gözlemliyoruz. Marx'ın şeyiyle e, söyleyeyim. Bir ortada artı değer var. Üretilen artı değer var. Bunu işçinin emeğiyle üretiyorlar, üretiliyor. O emeğe el koyanlar var. Bir de bu artı değeri, üretilen artı değerin el değiştirmesinde rol oynayanlar el veya taşınmasında, transferinde rol oynayanlar var. İşte bu rol oynayanlara, biraz önce bahsettiğim e, konumda olanlar orta sınıf diyor Marx. Weber ise üretim ilişkileri değil, tamamen tüketim ilişkileri ya yani da pazar ilişkilerine bakarak e, sınıfları tanımladığı için, şimdi onu da biraz daha şey, sınıf, statü, parti bunların hepsi bir tabakalaşmayla ilgilidir falan da. o ayrıntılara girmeyelim e, çok fazla. Ama Weber daha çok tüketim alışkanlıklarına bakar. Tüketim ilişkilerine bakar daha doğrusu. Dolayısıyla benzer e, davranış biçimlerine, benzer alışkanlıklara, benzer tüketim alışkanlıklarına, tüketim kalıplarına vesaire, saygınlık düzeyine vesaire sahip veya eğitim düzeyi yüksek örneğin, e, ler, bu orta sınıftır. Örneğin Diyelim, e, şimdi şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Mesela kendi hesabına çalışan doktor Weber için de orta sınıftır aslında. Ama diyelim bir hastanede ücretli emeğiyle çalışan doktor da doktor da Weber için orta sınıftır aslında. Marx için bu orta sınıf değildir mesela anlatabiliyor musunuz? Ya da bir öğretmeni düşünün. İşte özel yani öğretmene nasıl yapabiliriz? Kendi hesabına çalışan öğretmen diye bir şey olmaz herhalde. ama öğretmenin kendisi yani aldığı eğitim tüketim alışkanlığı vesaire dolayısıyla ücretli çalışıyor olsa bile mesela orta sınıftır. Ee, Weber açısından düşündüğümüz zaman. Anlatabiliyor muyum? Weber de şöyle bir şey var Bir de saygınlık falan da işin içine gidiyor. Ee, bir sürü ölçük var burada. Şimdi çok daha e, e, şey diye, Weber'in daha öznel değerlendirmeleri de işin içine katıyor. Mesela saygınlık diyorum. Mesela her toplumda örneğin doktorun avukatın öğretmenin başka işlerin saygınlığı birbirinden farklı olabilir sayılar. Anladın mi? Dolayısıyla o saygınlık orta sınıfa dahil olmayı sağlarken her saygın görülmüyorsa orta sınıfa dahil olmayacak anlamına gelir aslında. Biraz fa- böyle bir öznel bazı e, kategorileri var. Sonra tüketim kalıplarına göre e, belirlediğiniz zaman e, şeyi e, sınıfları e, neredeyse herkesi tek tek farklı farklı sınıflara koyabilirsiniz çok çeşitli sınıflar ortaya çıkması gerekir aslında. Çünkü tüketim kalıbı deyince şöyle de bir şey yok. Bir zamanlar ben tabi üniversitede öğrenciydim. Bir, birisi bir araştırma yapıyor. Ee, tüketim alışkanlıklarını öğrenmek için. Ee, dolayısıyla sınıfları tanımlamak için. Çünkü gidiyor. Diyelim mesela Ankara'nın böyle en şey e, zengin semti e, neresidir? İşte ne oranın adı? Koru sitesi falan filan gibi. Ümitköy. Falan hmm. gibi yani. Orada çöpleri karıştırıyor. Bunlar çöplere ne atıyorlar, neler yiyorlar falan diye. Sonra gidiyor bir de gece konuda bölgesinde çöpleri karıştırıyor falan. Ne gereği varsa. Çünkü zaten bilmez miyiz insanı hani <gülüyor> ne tüketecekleri. Ama tüketim alışkanlıklarına göre şey yapmak. E, e, ya bu, bunun için o kadar çok tüketim alışkanlıkları. Ne alıp giydiği, ne yediği, ne içtiği, nereden hmm. aldığı, sinemaya gidip gitmediği bir sürü şeyi düşünüyorum tamam mı? Böyle olunca fazla böyle çok fazla kategori ortaya çıkıyor aslında Deber'in. E, tanımlamasında. Ama bir ortaklık yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Mesela biraz öyle yani öyle bir derdim yok da hani anlaşılanlar açısından şey olsun diye hı hı. E, anlaşılır olsun diye söylüyorum. Biraz, birazdan tartışacağımız konular açısından da. Mesela işte kendi hesabına çalışan doktor, avukat vesaire gibi e, e, konumda olanlar hem muhattı için hem Weber için ortasını olarak sayılabilirler. Ama dediğim gibi hastanede çalışan doktor ne bileyim veya bir şirkette çalışan avukat aynı zamanda o tüketim kalıpları, alışkanlıkları, aldığı ücret, saygınlık vesaire düşündüğü zaman aslında aynı zamanda orta sınıf sayılır Weber'e göre. Marx için ise böyle bir şey. Ölçü söz konusu değil. Bilmiyorum. Açıklayıcı oldu mu?
0: Evet hocam gayet açıklayıcı oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdi ben şöyle aslında kısaca söyleyebilirim. Belki Marx'da temel olan üretim ilişkileri Weber'de Tüketim, yaşam kalıpları ve öznel değerlendirme ve tanımlamalar daha çok işin içerisinde. Ee, evet. ikisinin ortaklaşabileceği evet. yeri de söylediniz. Ee, işte Weber'de sınıf ve statü aslında kavramları. Yani statü daha çok ön planda burada. yani ha, Bunlar e, şu, zaten şu, statü
2: göstergeleri bu. Evet statü göstergeleri. Evet saygınlık falan.
0: Bir de hocam şu geldi. Aklıma bilmiyorum bu e, aslında yanlış bir örnek mi olacak. Hani örneğin e, hangi zamanlarda tam olarak belki tarihini söyleyemem ama diyelim daha e, mesela benim annem bile anlatır 1960'larda. E, daha kilolu görünmek mesela bir e, varlık göstergesiymiş o zamanlar. Hatta işte anlatır annem Kars'ta köyde biz kat kat etekleri giyerdik daha böyle kilolu görünmeye çalışırdık der. Yani çünkü o hakikaten bir kendilerince bir zenginlik göstergesi. Tabii ki bir sınıf farklılığını işaret eden bir zenginlik olmasa gerek ama şu anda da tamamen Fit görüntü işte e, hani yaşını göstermeme asla bir gram e, bir yağının olmaması neredeyse insan vücudunda bir zenginlik göstergesi. Yani bur- bunda da e, bir değişiklik olduğu görülüyor. Yani şu açıdan aklıma geldi bu örnek. Tüketim ve yaşam kalıpları dediğimizde o da zaten yerinde duran bir şeyden bahsetmiyoruz. E, Çokça evet. değişen bir şeyden bahsediyoruz ama diğeri e, tabii ki o da değişiyordur. Yani siz dediniz ki artistlerin el değiştirmesinde rol oynayanlar ortasını. Ee, o artı değerin işte e, nereden olduğu, belki o el değiştirmede rol oynayanların da e, zaman içerisinde ve belki coğrafyaya göre değişmesine vesile olabilir mi bilmiyorum. Sadece bunu soru olarak e, sormuş olayım. Hmm. Ee, Hakan Hocam siz ne dersiniz? Orta sınıf tanımı e, n- nasıl yapabiliriz? Bir de e, şimdi Mustafa Kemal Hocam Marks'dan hmm. ve Weber'den bahsetti. Biz, benim aklıma hep şu geliyor. Siyaset sosyoloji derslerinde en temelde üç isim anlatılır. Marks, Weber ve sonraki haftalarda Foucault. Peki Foucault'un perspektifinden bir orta sınıf tanımlaması var mı? Hiç böyle bir derdi olmuş mu hocam? E, varsa onu da eklemek isterim. O yüzden bu konuyu açtım.
1: Evet. E, <gülüyor> i̇yi bir çerçeve çizdi sağ olsun Mustafa Hoca. Yani bu kadim bir tartışma tabii. Sınıflar meselesi sosyoloji içinde. Genel olarak sosyal bilimler içinde. E, ama en temelde üretim ilişkileri çerçevesinde bir tanım yapıyor Marksizm ve esasen de daha gerçekliği anlamaya yardımcı olan bir model kuruyor. Tabi burada orta sınıftan ziyade daha doğrusu da şöyle diyelim aslında orta sınıf başlangıçta daha doğrudan burjuvazi kasteden, işaret eden bir kavram. Ya yani Tüm kavramlar terimler gibi aslında orta sınıfta tarih içinde değişime uğramış. Niçin orta? Çünkü Kendisi zaten geçmişte feodal, feodalizmin bağrında doğarken feodal aristokrasiyle köylülük arasında kentlerde doğan, büyüyen ve giderek orta olmaktan çıkıp hakim sınıf olmaya doğru yol alan bir tarih izlemiş Burjuvazi. Giderek aristokrasiyi de zaman içinde tasfiye eden. Dolayısıyla özellikle aslında 19. yüzyıl metinlerinde orta sınıf dendiğinde daha ziyade kastedilen edilen orta sınıf ya yani burjuvazi. Ama zamanla şu gerçeklikte var tabii ki kapitalizmi iki ana sınıfı olan burjuvazi ve işçi sınıfı dışında onların arasında veya dışında kalan çeşitli toplum kesimleri var. Şimdi bunlarla ilgili iki şey var. Bir tanesi bunlardan bir kısmı kalıntı. Geçmişten gelenler. Ee, tabii bunlar için en önemlisi de toprağa dayalı olarak e, geçmiş üretim ilişkilerinden devam et, ettiren varlıklarını küçük köylülük özellikle. E, ama öte yandan onu da bir tarafa bırakalım. Kapitalist ilişkiler içerisinde her zaman bu iki ana büyük ve birbiriyle uzlaşmaz çelişki ve çatışma içinde olan bu iki ana büyük sınıfın dışında bir alan var. Bu alanın ne olduğu, nereye dahil edilmesi gerektiği konusunda bir tartışma var. Çünkü bu alan dinamik bir alan. Burada aslında Marksist terminoloji içinde kullanılan orta sınıftan çok küçük Burjuvazi. Küçük Burjuvazi'nin küçüklüğü nereden geliyor? Kendisine ait mülkü var. Bu mülkte çalışan bir anlamda kendi kendine sömüren çalışandan söz ediyoruz. Bu kesimler özellikle zanaatkarlar, dükkan sahipleri, geleneksel küçük burjuvazi diyebileceğimiz kesimler. Bakın zaman içinde kapitalizmin kendisinin de bir yandan yoğun bir proleterleşme ürettiği ancak öte yandan gelenekselin ötesinde daha sonra yeni orta sınıflar, yeni küçük burjuvazi vesaire diye üretil, e, isimlendirilen e, bir kesimi de e, yeniden ürettiği gözüküyor. E, özellikle buradaki temel kavram profesyonellik, eğitim. Yani eğitime dayalı, bir diplomaya dayalı, e, belgelendirilmiş bir beceriyi e, icra etmeye dayalı. En tipik örneği avukatlar, doktorlar danışmanlar vesaire olan bu grup. Aslında sonraki yıllar daha geç, görece yakın yıllarda orta sınıf kavramının yeniden popüler olması da biraz bununla ilgili. Yani eğitimin toplumda çok yaygınlaşması eğitim düzeyinin genel olarak Türkiye'de dahil olmak üzere artması ve eğitimli meslek sahibi ücretlilerin göreli olarak nüfus içindeki oranların artması ve onların e, orta sınıf olarak biraz da özensiz, biraz da kolaycı bir şekilde nitelendirilmesi. E, ama başka bir boyut daha var. Ben onu da eklemek isterim. Tabii dünyada da böyle özellikle ABD'de, Türkiye'de de böyle e, nesnel olarak sınıfları Belir, belirlesek de nesnel sınıf oluşumlarından söz etsek de sonuçta bir de e, bireylerin kendilerini hangi sınıfa ait olarak algıladıkları da önemli bir veri. Yani bunu da es geçemeyiz. Yani bunu bunu bir sınıf analizinin asıl aracı yapmayabilirsiniz ama bu da bir başka düzlemde veri. Mesela böyle baktığımızda e, DISKAR'ın 2016'da gerçekleştirdiği, 2017'de gerçekleştirdiği bir araştırma var. Çok kapsamlı ve türünün tek örneği şimdiye kadar yapılmış. Türkiye'de ücretlilerin profilini çıkarmaya yönelik bir araştırma ve burada soruluyor. Deniyor ki kendinizi bir toplumsal sınıfa ait hissediyor musunuz? Ee, yanıtlayanların yüzde 37'si hissediyor kendisini bir sınıfa ait. Ve bunlar içinde de kendisini işçi olarak işçi sınıfına ait olarak niteleyenlerin oranı yüzde 42,5 yüzde 36 ise orta sınıf olarak nitelendiriyor. Yani ücretli olanların yüzde 36 gibi yüksek bir oranında kendini orta sınıf olarak hissettiriyor. Şey, tanım diyor Ya da ona ait hissediyor. Hatta 3.8'i kendini üst sınıf olarak da tanımlıyor. Şimdi burada çok güçlü bir Algı olduğunu görmek lazım. Yani toplumsal dinamikleri, toplumsal özellikle değişim ve dönüşümü anlama konusunda Weber'in tezi zayıf bir tez. Fakat e, öznel algılamalar, öznel isimlendirmeler, e, toplumda bireylerin, insanların kendilerini nasıl algıladıkları bir sınıf bilincinin oluşumunda e, nasıl bir e, bilinç oluşum sürecinin geçirildiği, ne bakacaksak ise orada bence aslında hegemonik veberci bakış açısı. Yani toplum nezdinde de çok hegemonik. Tabi bunun arkasında sınıfsız, imtiyazsız, kitle, kaynaşmış bir kitle olma gibi tarihsel bir bağlam var. 80'lerden gelen orta direk söylemi var vesaire. Dolayısıyla aslında güçlü bir, Ortalama gelir düzeyinde olup kendini orta halli hisseden, orta sınıf hisseden evet. e, insanların, e, bireylerin çoğunlukta olduğunu söylemek lazım. Tabii burada çok ince bir ayrım var. Yani sorduğunuzda böyle hissediyor oluşu onun toplumsal eyleme girişirken belirleyicisi değil. Örneğin on, kendisi işçi sınıfına ait saymayabilir, anketlere böyle söyleyebilir. Ama ertesi gün bir sendikal mücadele içinde gayet sınıfsal bir eylemin öznesi olabilir. Bu ikisini ayırmak lazım. Ama niçin bu orta sınıf söylemi güçlendiği ben yanıt anlamında bunları söylüyorum. Yani burada güçlü bir toplumsal algının da olduğunu gerek akademik düzeyde Weberci hegemonyanın, gerek zaman zaman kavramları, terimleri kullanmaktaki özensizliğin gerekse de ya da kolaycılığın diyeyim. Gerekse de toplumsal algıdaki bu güçlü orta sınıf hissiyatının diyeyim. Hepsinin birbirini beslediğini, birbiriyle ilişki içinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle ABD gibi, Türkiye gibi ülkelerde yani Avrupa tarzı bir sınıf mücadelesi tarihine sahip olmayan, ondan farklı bir mücadele tarihi olan toplumlarda böyle bir gerçeklik de var. FUKO'ya gelince FUKO'ya Özel olarak sınıf analizi geliştirmiş bilebildiğim kadarıyla bir düşünür değil. Ancak Foucault'un e, odağını çevirdiği şey hiyerarşi e, otorite kavramı. Bu anlamıyla belki şundan söz edebiliriz. Hiyerarşi otorite anlamında e, Eric O'Leon Wright'ın Marksist ve Weberci e, teorileri bir anlamda sentezleyen e, bir yakışım var Belki Foucault'un dikkat çektiği şeyi de analize dahil ediyor e, e, Eric Olin Roy. Ve diyor ki üretim ilişkileri içindeki pozisyona göre bir sınıf ayrımı temelde yapılabilir. Ama aynı zamanda üretim sürecinde ki hiyerarşide çelişkili sınıf konumu diye tanımladığı bir konumdan söz ediyor. Yani aslında bir anlamıyla işte o orta sınıf denen e, şeyin alanın e, üretim emek sürecindeki iz düşümü. Yani ücretli olan bu anlamıyla bir bir koluyla işçi sınıfı içinde gibi yer alan ama üretim ilişkileri içinde de denetim fonksiyonunu yerine getiren e, o burjuvazi adına, sermaye adına ya da e, işletme yönetimi adına orada e, emek sürecinde gözetim uygulayan, denetim uygulayan dolayısıyla da bu anlamıyla kaderi aslında e, yukarıya bağlı olan yani o da ücretli olduğu için işinden çıkartılabilir vesaire. Ama bir yandan da kendi hiraçta, kendi altındakiler üzerinde denetim ve gözetim uygulayan da bir kesim var. Bu da bence önemli. Çünkü nesna sınıf belirleyiciliği ile belirleyicileriyle tümüyle ücretlileri, e, emek gücünden başka satacak bir şeyi olmayanları bir sınıf olarak kabul etseniz bile bir de sınıf içi katmanlaşma diye bir şey olduğu gerçeğinde gözden bırak tutmamak lazım. Nitekim bunun pratikte yansımaları var. Özellikle sendikal mücadele içerisinde yer alanların çokça rastladığı bir şeydir. Ee, özellikle mavi yakalı işçileri çok yoğun bir e, müdürlere, teknisyenlere, mühendislere, emek sürecindeki o gözetim ve denetim uygulayıcılarına da en az patronlar kadar yoğun bir tepki olduğunu hı hı. görürsünüz. E, tersi de geçerlidir. Onların da kendilerini ısrarla e, diğerlerinden ayırdığını, hatta bunun mekana yansıdığını görürsünüz. Yemekhaneler, e, işletmedeki mekanlar. Dolayısıyla e, burada da bir e, en genel anlamıyla bir, Sınıfa dahil olma ama onun içinde de sınıf içinde de bir katmanlaşma, farklı dinamikleri eş zamanlı olarak işlemesi gibi bir süreç var. Tabii bu saydığım kesimler özellikle 90'lı yıllar ve hele de 2000'lerden sonra e, büyüdüler. Bu da orta sınıf kavramının bu kadar merkeze gelmesine sanırım sebep oldu. Hı hı. Yani beyaz Şimdi... yakalı işçiler, profesyoneller, emek sürecindeki denetimde, yönetimde de
0: rol oynayanlar vesaire. Onu da ekleyerek bitirmiş olayım. Hı hı. Tam da hocam istediğim yerde bitirmiş olduğuz aslında. Çünkü bu orta sınıfın dönüşümüne de bakacağız. Hem o siz dediniz hı. ki bu e, grubun genişlediğini görüyoruz. Bir yandan da ben e, şunu da bir soru olarak ortaya koymak istiyorum. Gelişiyor, evet belki ama onların hani yaşam standartı yani elde <gülüyor> ettikleri gelir e, artıyor mu azalıyor mu bu da bir e, soru olarak dursun ona bakacağız şimdi. E, çelişkili sınıf konumu sınıf iç katmanlaşma kavramları çok önemli hocam. E, bunlardan bahsetmeniz çok iyi oldu e, çünkü hem akademik olarak anlamak için önemli bence hem de sınıfsal mücadele ve örgütlenme sürecinde de o çünkü e, e, kaba e, sınıflandırmalar ve o tanımlar aslında işi kolaylaştırmıyor bence zorlaştırıyor. Ee, bu e, anlamak ve hani o gruplara ona göre yaklaşmak anlamında e, ya da bu grupları birbirine yaklaştırmak anlamında da belki sınıftan mücadele ve örgütlenmede de işe yarar olur bu kavramlar diye düşünüyorum. Bir de hocam bana şu çok, çok ilginç geldi. Hangi sınıfta hissetme meselesi? Ee, ben şunu siz e, anlatırken gündelik hayattan da hep düşündüm. Şimdi o sınıfta hissetmek için aslında büyük bedeller ödendiğini de görüyoruz. Ben e, örneğin bir... E, haber görmüştüm ya da araştırma da olabilir e, diyelim işte vakıf üniversitelerinde ya da özel okullarda okuyan gençler burslu olabilir e, ya da işte e, belli bir oranı burslu olabilir ama kendisini bir yerde konumlandırmak ya da hissetmek için örneğin şunu bile görmüştüm belli bir kahve markasının bardağını alıp herkes su doldurup elinde taşıyan gençler yani o onun üçüncü bir şey göstergesi ya da işte e, aslında o markadan giyinmiyor ama onun imitasyonu girip alıp bulma yani bu tamamen aslında bir bu var hocam gündelik hayatta bir de o sınıfa tutunabilmek için aslında nedir işte e, böyle çok lüks sitelerde bizim buralarda da var ev almak için ömrü boyunca kredi ödeyen işte banka müdürü insanlar. Çünkü aslında baktığınızda onun da gelirine göre yüksek bir şeyler yapıyor ama onun için çok önemli. Çünkü orada oturmak durumunda ve belki de ömrü boyunca kendisini kitlediği bir e, hayat tarzına ve işe dönüşebiliyor. Yani o kendini hangi sınıfta hissettiğin ve orada tutulmada büyük bir hayat mücadelesine dönmüş gibi görüyor. Ben dediğim gibi bunları bir akademik çalışmanın çıktısı olarak söylemiyorum. Gör, yani e, somut gözlemlerim e, bu yönde. E, şimdi Türkiye'de e, orta sınıfın dönüşümüne bir bakalım istiyorum. E, yani hem orta sınıfın kendisini genişleyip daraldığı dönemler, hem de orta sınıf tanımlamaları yaptık. Hani bunlara hangi dönemler daha çok uyuyordu e, bugüne yavaş yavaş getirerek bir bakabiliriz e, diye düşünüyorum. Mustafa Kemal Hocam e, ilk söz yine size vermek istiyorum. Buyurun.
2: Peki. E, şimdi ya yani o kadar çok Hakan Hocanın söylediği şeyde o kadar çok hatta itiraz edeceği bir şey var ki aslında. Hatta <gülüyor> yanlarda olmakla birlikte. yani Aslında şöyle tabii. E, mesela bu Amerikan e, bir sosyolog vardı. E, söyledi koleyi de tam adını hatırlamadım şimdi. Hakan Hoca söyleyince aklıma geldi. O sınıfları tan- tanımlamak için şey diyordu. İnsanlar kendisini hangi sınıfta hissediyorsa o sınıftadır diyordu. Böyle bir şey var. Tamamen yanlış bence. Şundan dolayı yanlış. Mesela anket yaptığımız zamanlar e, Diskar'ın yaptığı anketler gibi şeyler düşün. Mesela insanlara sorarsanız siz kendinizi hangi sınıfta e, e, hissediyorsunuz diye sorarsanız çoğunluğu orta sınıf der zaten. Çoğunluk. Bunun bir nedeni bir nedeni e, kendisinin her zaman herkes kendisinin altında birileri olduğunu düşünüyor. Kelsin altında da daha kötü koşullarda yaşayan insanlar olduğunu düşünür. İkinci bir nedeni bu bir aslında bunu Hakan Hoca söyledi. Bu sınıfın insanın kendisinin nerede hangi sınıfta olduğunu hissetmesi insana bir sınıfta belirleyen bir şey değil. Bu öznel bir şey çünkü. Bu ancak şunu gösterebilir. Sınıf birinci düzeyini gösterebilir. Yani sen mesela mesela Gramsci'nin ya da Michael Mann'ın yaptığı o e, sınıf bilinciyle ilişkin aşamalar vardır yani illa aşamalı düşünmek zorunda değiliz. İnsanlar kendisini bir sınıfa ait görüyor mu? Mesela birisi bana dese ki e, bir çalışan, ücretli çalışan birisi ben işçi sınıfına aydım ve be, benim karşımda işte benim işçi sınıfının çıkarlarına aykırı çıkarlarına ters başka sınıflar var derse sınıf bilinci düzeyini anlarım ben buradan. Anlatabildim mi? Ama birisi bunu demiyorsa işçi sınıfına aitim demiyor. İşçi olmasa rağmen ücretli çalışıyor olmasa rağmen kendisini orta sınıf görüyorsa, oradan da bir sınıf bilinci düzeyi ortaya çıkar Şu anlamda bu anlamlı olabilir. Yine burada halkalıcıya katılabilirim. O da şu: orta sınıfta olma ideolojisinin toplumda nasıl şey olduğunu, egemen olduğu anlamında bize bir veri sağlar. Anladın, değil mi? Yoksa insanların kendilerini hangi sınıfta düşündükleri, kendilerini sınıf konumlarını belirleyen bir şey olmuyor aslında. Birincisi. Çünkü burada algıdan çok, insanın kendisini nasıl algıladığından çok işte nesnel sınıf konumları o, Marx'ın dediği şey. Nesnel sınıf konumları aslında işin içine giriyor. Birincisi. ikinci başka bir şey ben de Foucault'a çok öyle bir şey görmedim açıkçası, sınıf analizi falan görmedim. İktidar ilişkilerine bakar o. Burada bence işte hocam şeyi düşünmek gerekebilir, şey daha anlamlı olabilir. Dahrendorf'un ee, o çok yaygın bir şey değildir ama daha rendor, sınıfı sınıf sınıf meselesi otorite ilişkileriyle anlamaya, açıklamaya çalışır daha doğrusu. Yani i̇nsanlar arasındaki otorite biraz daha belki Foucault'a biraz daha şey olan e, bir şey. Yani Foucault'dan önce yaşayan birisi tabii daha rendor, da. Belki otorite ilişkileri işin içine girdiği zaman e, e, şey olabiliyor e, e, bir sınıf da tanımlayabiliyorsun ama burada biraz fazlaca anarşizan bir şey olmaya başlıyor. Şundan dolayı hani anarşistler insanlar üzerindeki insanlar üzerine doğrudan bir e, otorite, doğrudan bir egemenlik kurulduğunu düşünür. E, fakat mesela Marx da böyle düşünür de bu otorite nasıl kurulur? Marx'a göre metalar üzerinden geçerek. Yani bir insan bir diğer bir burjuvazi işçi sınıfının üzerine bir otorite kuruyorsa bir egemenlik kuruyorsa bunu metalar üzerinden geçerek yapar. Dahrendorf ve daha önceki bazı anarşistler bu ilişkiyi metaları aradan çıkararak yapar. Yani ne art devleti mi, artı devletimi, artı devletin falan filan kurmaz bağlantı insanların İnsanların diğer insanların doğrudan bir otorite kurduğunu falan söyler. Dolayısıyla sınıf ilişkilerini böyle anlamaya, böyle açıklamaya çalışır vesaire. Ee, do- Şimdi ben tabii ilk başta ayrısına girmedim ama mesela bütün ücretlileri e, orta sınıf veya işçi sınıfı vesaire e, sayacağız anlamına gelmiyor bu biraz en başta söyledim o artı değer üretmek vesaire falan. Şundan dolayı yine gerçi o e, Wright son yazılarında Elbikol'un Wright son yazılarında bu çelişkili sınıf konumlarından, kavramından vazgeçti aslında ama ama orada bahsettiği önemli bir şey var. Mesela bir CEO'yu düşünün. Değil mi? Yani bir fabrikada şeyini bir, bir holdingin CEO'sunu düşünün. Ücretli çalışan birisidir CEO dediğimiz aslında. E, şimdi holdingin sahibi yani Burcu Vazi'nin Neyi kontrol eder? Bir, sermayeyi kontrol eder. İki, kararları kontrol eder. Nereye ne yatırım yapılacağını, sermaye zaten kendisinin. Nereye ne yatırım yapılacağını vesaire kontrol eder. Üç, emeği kontrol eder. CEO ne yapar? Sermayeyi kontrol edemez. O burjuvaziye bağlıdır o konuda. Ama sermaye adına yatırımların nereye yapılacağını kontrol edebilir, karar verebilir, emeği kontrol eder vesaire. Şimdi dolayısıyla buradaki konum itibariyle bir CEO'ya Yücretli çalışan diye, e, ne diyelim, işçi diyemeyiz. Öyle değil mi? <gülüyor> yani dolayısıyla ayrıntılarak ben hani çok fazla girmedim ama böyle bu olsa olsa işte belki orta sınıf olabilir. olabilir. Belki de hani e, tanımlayabiliriz. Yani. Şimdi senin sonra çok lafı uzattım kusura bakma ama senin şeyine geleyim. Şimdi Marx'ın bir öngörüsü de şudur. Bu sınıf tanımlamalarını yaparken hani e, bir tarafta işçi var, bir tarafta burcu var, burcu var bir de orta sınıf. Marks'ın öngörüsü ileride yani kapitalizm geliştikçe, işçileşme arttıkça vesaire kendisinin tanımladığı anlamıyla orta sınıfı kastediyorum yalnız. Yani mesela bir şirkette çalışan doktoru, bir hastanede çalışan ücretli çalışan doktoru, ücretli çalışan avukatı kastetmiyor. Kendisinin o tanımladığı işte kendi üretim araçlarına sahip vesaire esnaf, terzi vesaire örneklerini verdi mi? O orta sınıfların giderek işçileşeceğini Dolayısıyla aslında giderek orta sınıfların daralacağını ve azalacağını söyler. Anlatabiliyor mi? Şimdi Hakan Hoca'nın bahsettiği orta sınıf, yani yeni orta sınıf e, diye tanımlanan e, sınıf ise o eğitimli kesim, yani o doktor dediğim mücretli çalışmasına rağmen e, bir saygınlığı olan, eğitim düzeyi yüksek vesaire olan kesim, yani yine daha Weberci bir e, tanımı oradaki yeni orta sınıf e, tanımı. nitelik. Yeni toplumsal hareketlerinde, hani bu çevre hareketlerinin ne bileyim, e, ya yani kadın hareketi öyle sayılmaz aslında yeni, çok eski de 200-250 lik tarihi var kadın hareketinden ama gerçi kronolojik değil buradaki şey ama yeni toplumsal hareketlerin daha çok bu orta sınıflar tarafından desteklendiği ve geliştirildiği falan söyleniyor falan. Şimdi bence bana sorarsan bu şey gelişiyor. Ee, Polanzas'ın üretken olmayan emek dediği şey. O da üretken olmayan emeği şey saymaz, işçi saymaz. Elbette beyaz yakalı çalışan artıyor ama beyaz zekalı çalışanın bence ücretli çalışan öyleyse işçi sınıfının bir parçası yani işçi sınıfı da tabii biraz önce harika dediği gibi bir parçalı elbette bu işçi sınıfının bir parçası saymak gerekir. Öbür türlü orta sınıf, maksimum tarımlığı anlamında orta sınıf zaman zaman zaten küçülüyor. Bakın mesela kriz dönemlerinde bir kere ee, şey nedir o orta sınıflar otur orta sınıflar işte 2 3 tane işçi çalıştıran s- sermayesi belli kendi üretim araçlarına sahip ama sermayesi de belli olan sınıflar zaman zaman bu şeylerin sermayelerini kaybederler. Ee, şeyin e, sermayenin değersizleşmesi dediğimiz şey özellikle kriz dönemlerinde olur. Yani bunu ben bir keresinde de bir örneğini vermiştim 2001 yılında mesela. E, o, 2001 o kim bir krizinde Örneğin Ankara sitelerde birçok e, mar- şey, e, marangoz, neyse, dükkan sahibi battı. Yani yarısı neredeyse, yüzde ellisi. Ve tamamen servetlerini kaybettiler. İşçileştiler yani. İşçileşmek istememek için yürüdüler hatta. Falan. Böyleyse, Marx'ın öngörüsü şudur. Kapitalizm geliştikçe, e, ilerledikçe işçileştirmeye devam edecek ve bu orta sınıflar giderek çok daha azalacak ve aslında karşımızda. Tam olarak açık daha net olarak iki sınıf işte burjuvazi ve işçi sınıfı e, karşımıza çıkacak diyor. Öbür tartışma biraz farklıdır. Ya bu fark yaratmıyor anlamında söylemiyorum. E, şöyle söylemiyorum yani tabii eğitim düzeyi almak, eğitim düzeyinin yüksek olması, düşük olması değil bilmek. Hele ya şimdi günümüzde mesela bilgisayar programları bilmek. Işte beyaz zekalı çalışan dediğimiz şey ama bu onları işçi olmaktan çıkarmıyor. yani Kafamızın bir yerinde bu dursun. Ama hı hı. o farklıları anlayalım tabii ama kafamızın yerinde de bu e, dursun diye söylüyorum açıkçası.
0: Şimdi o zaman hocam Türkiye'deki e, dönüşüm, orada sınıfın dönüşüm meselesinde Hakan hocam size de aynı şeyi sormak istiyorum. E, sonra Mustafa Kemal hocam sinekleyecekleriniz varsa biraz bugünkü meseleyle ilgili konuşuruz. Tamam, ben o Aslında ilk şey
2: adım e, Hakan hocayla başlayalım. Olsun hocam.
0: Var. İkisini birlikte de konuşabiliriz aslında hem süremizde daha e, iyi kullanmış oluruz. Yani Türkiye'de orta sınıfın dönüşüm tabii ki kuruluştan bugüne bakmayacağız. Şimdi o sınıf tartışmaları da Türkiye'de e, çünkü hani e, Marksist terminolojiye göre Türkiye'de sınıflar nasıldır meselesini aslında e, az az e, diğer yayınlarımızda da konuştuk. E, belki biraz bugüne e, getirerek orta sınıfın hani genişlemesi, daralması, işçi sınıfına... E, dahil olan bir kısmın daha çok olması meselesini e, bugüne bağlayarak e, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hakan Hocam buyurun ilk söz sizden.
1: Şimdi e, geliyor değil mi ses? Bir, evet hocam geliyor ha, buyurun. Tamam, tabii şey geliyor. Şimdi bu orta sınıf meselesi tabii e, tarihsel boyutunu da e, çok köşe taşlarıyla vurgulamak lazım anlamak için. Çünkü aslında tarihsel olan, ideolojik olan boyutları var. Çok kısaca şunu söyleyeyim. 12 Eylül 1980 tabii çok net, bariz, güçlü bir sınıf saldırısıydı. Yani Türkiye'de sermaye sınıfının mutlak hegemonyasını inşa etmek için karşısındaki ürkütücü güç olan örgütlü emeği tasfiye etme. Bunun bir ayağı da, bunun fiziki zor ayağı vardı tabii ki. Başlıca önde gelen boyutu buydu ama bir da ideolojik olarak e, bu hegemonyayı kırmaktı. Ve orada anımsayacak olursanız Turgut Özal'ın temsil ettiği değerlerin onda e, vücut bulan değerlerin topluma nüfuz etmesi, yayılması. Ve o dönemde tam da hiç tesadüf olmayan bir, bir, bir şekilde bu orta direk e, sözü ortaya atıldı. Yani... Buna ne eşlik ediyordu aynı zamanda da sendikaların sendikacıların kötülenmesi, diskin faaliyetlerinin durdurulması, e, grevlerin yasaklanması vesaire vesaire. Yani bu bir sınıf stratejisi aynı zamanda aslında. Bunu da göz ardı etmemek. Ama 90'lar ve 2000'li yıllarda buna eklenen bir şey daha oldu. E, küreselleşme diye söze edilen Kapitalizmin bir evresine girildi. Yakın zamanda bu evreden artık çıkış işaretleri var ama 90'lı yıllar ve özellikle 2000'lerin başlarında bu çok güçlü bir ideolojik hegemonya yarattı. Ve iki şey paralel oldu birbiriyle aslında. Yani bu eğitimli beyaz yaka kesimlerin genişlemesi aynı zamanda onların küreselleşme diye tanımlanan e, o değerler kümesiyle de eklemlenmesini de getirdi. Yani dünyaya daha açık. Daha libertar, özgürlükçü görüşleri olan e, vesaire. E, kimileri tabii burada çubuğu fazlaca bükerek onları bir tür yeni sınıf hatta bir tür misyoner olarak gördü. E, küreselleşmenin bir ayağı da tabii ki neydi? Ulusal sanayiler tasfiye oluyordu. E, özellikle mavi yakalı kesimlerin bulunduğu yoğunlaştı bölgeler sanayisizleşiyordu vesaire. Hala da bu büyük gerilimi yaşıyoruz ABD'de de dünyanın başka yerlerinde de. Ve bu birçok eğitimli beyaz yakalının işlerini kaybeden, geçim imkanlarını kaybeden, daha da yoğun proleterleşenlerin verdiği tepkilere bakarak onları gerici bir sınıf olarak algılamasına neden oldu. Tersinden de bazıları diğerlerini ilerici yeni dönemin kurtarıcısı olarak gördü. Ama e, özellikle 2008 sonrası kapitalizmin krizi bence e, bu genel hegemonik e, bakış açılarını, bu tartışmayı, e, bu konsepti değiştirdi. Tüm dünyada aslında giderek artan bir şekilde bu orta sınıf denen kesimlerin az önce Mustafa Hoca'nın söylediği ücretlileşmesi, proleterleşme süreci şimdi daha... Belirgin biçimde görülüyor. Hatta bir ek yapalım pandemi bunu daha da görünür hale getirdi. O hegomonya kırılıyor. Yani apayrı, ilerici, küresel değerlerle hemhal olmuş bir orta sınıf var. İşte kimileri Gezi'yi, Arap Baharı'nı vesaireyi de hepsini bunun işareti olarak saydı kimi düşünce insanları. Yani bu orta sınıfların isyanı olarak yorumladı. Ama gördük ki aslında böyle... Bir sınıf tanımı yapmak mümkün değil. İşte burada nesnel sınıf tanımlayıcıları e, önem taşıyor. Geçmiş programlarda hatırlarsanız prekaryat tartışmalarında da benzer bir şey vardı. Bir sınıftan söz ettiğiniz zaman onu bir karşıtlık içinde tanımlamak. Bence e, Marksist bakış açısının en güçlü yönü bu. Yani birbiriyle bir varlık ilişkisi içerisinde. Örneğin işçi sınıfını burjuvazisiz, burjuvazi bourgeoisi işçi sınıfsız tanımlayamazsınız. Çünkü biri artı değer üreten, diğeri de o artı değere el koyan zaten. Şimdi orta sınıf dediğiniz zaman, kendi başına bir sınıf olarak tanımladığınız zaman, peki ama o kimin karşısında, yani kiminle diğer hangi sınıfla ilişkisellik içinde sorusu boşlukta kalıyor, havada kalıyor. Böyle bir şey yok. Karşıtlık içerisinde olduğu bir sınıf yok. Evet. Dolayısıyla olay iki yönlü. Bu anlamıyla kendi başına kendisine ait bir ideolojisi var mı? bir şey, bir nesler, bir sınıf olarak tanımlanabilir mi? Hayır. Ama çok güçlü bir ideolojik hegemonyası var. Sahip olduğu değerleri topluma yayma konusunda çok avantajlı bir kesim bu kesim. Yani tam da bu eğitim meselesi nedeniyle entelektüel entelektüel emeğe sahip olanlar onlar olduğu için yazabilen çizebilen sosyal medyada gözüken vesaire bu hegemonyanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ne zaman gördük bunu? Örneğin geçen sene e, belediye grevlerinde gördük. Müthiş bir orta sınıf bakış açısı tepkisi. Yani e, nasıl olur da siz muhalif bir partiye karşı grev yaparsınız diyerek işçileri aşağılayan, küçümseyen grevi işçi mücadelesini değersizleştiren bir bakış açısı. Yani burada şöyle bir paradoks var uzatmadan söyleyecek olursak. Bir yandan bu kesimler yani gelenekselin dışında küçük Burjuvazi'nin bu kesimleri yani profesyonelliğe, mesleğe, eğitime dayalı kesimleri aslında gerçekten de müthiş bir şekilde işçileşiyorlar. Buna dair çok net işaretler var avukatların, doktorların, öğretmenlerin e, giderek ücretli hale geldiği, büyük ofislerde, büyük devasa hastane komplekslerinde, zincirlerinde e, hatta giderek de yoksullaşan ve giderek ağırlaşan çalışma koşullarında istihdam edildikleri anlamında bir proleterleşmeye dair bütün işaretler var. Hı hı. Ama tabii... Nesnel belirleyicilerle ideoloji birbiriyle eş zamanlı gitmiyor. Hala kendilerini ayıran, hala toplum içerisinde ayrıksı bir sanki sınıfmış gibi onların görünmesine neden olan bu ideolojik egomonyum. Ama bu da dediğim gibi şu anda içinde bulunduğumuz dönemde giderek güç kaybetmekte, zayıflamakta, bu proleterleşmenin giderek sonuçları ideolojik alana da yansımakta benim görebildiğim hı hı. kadarıyla. Bu noktada sorduğunuz bu yoksullaşıyorlar mı? Elbette. Kriz dönemlerini zaten... Aslında bunu Weber de söyler. Çok yani biraz kabalaştıracak olursak, genelleştirecek olursak Weber der ki kriz dönemlerinde sınıf meselesi öne çıkar. Daha görece olan dönemlerde e, statü, mesela hı hı. az önce dediniz ya işte kahve fincanı örneği çok hoş. Gerçekten de Birçok insan o statüs sembollerine sahip olmak, onları görünür kılmak ister. Ama kriz dönemlerinde sizin o nesnel belirleyici olan faktörler, sizi belirleyen faktörler çok öne çıkar. Yani işten atılırsınız örneğin. Ücretiniz azalır, geliriniz azalır ve siz o kahve fincanına sahip olmak isteseniz de olamazsınız. Ne kadar özveride bulunursanız bunu ve başkalarıyla yan yana gelip buna karşı bir eylem yapma, e, hissiniz e, eğiliminiz güçlenir vesaire vesaire. Dolayısıyla bu noktada şimdi böyle bir tarihsel andayız gibi geliyor bana. Yani bu ideolojik egomonyanın da zayıfladığı e, bir andayız. Burada o anlamıyla işte orta sınıflar yoksullaşıyordan e, kastedilen belki de iki anlamıyla hem o ideolojik da zayıf düşmeleri hem de gerçek anlamda da e, bir yoksullaşma, proleterleşme yaşıyor olduklarını söyleyebiliriz sanırım. Yani alım gücünün düşmesi geçmişte. Belki burada şöyle diyebiliriz. Bir başka kavramda kullanıp bitirelim. Sınıfların kendini yeniden üretmesi diye de bir boyutu var bu işin. Şimdi orta sınıf denen kesimler kendilerini yeniden üretemiyorlar. Buna dair çok örnek verildi kamuoyunda. İşte kendi ebeveynlerinin sahip olduğu ev, araba vesaire gibi bir takım statü sembolü de olan nesnelere sahip olamama anlamında e, bu da gösteriyor ki sınıfsal mobilizasyonu eğitim Türkiye için konusunda çok önemli bir bileşendi yani eğitim mobilizasyonda yukarıya doğru taşıyordu kuşakları e, ebeveynlerinden daha yukarıya doğru taşıyordu şimdi o yukarıya doğru taşıma kapasitesini giderek yitirdiğini hatta aşağıya doğru bir mobilizasyon olduğunu gözlemlediğimiz bir kesitteyiz benim
0: görebildiğim kadarıyla. Hı hı. E, şimdi bu son e, bahsettiğiniz meseleyi hocam ara ara zaten yayınlarımızda da konuştuk. E, örnek olarak da çokça verdik. Ben e, zamanımız az ama çok kısa bir sınıf meselesi reklamı e, girip sonra Mustafa Kemal Hoca lafı e, vereceğim. Şimdi sınıf meselesinde ilk yayında e, aslında neydi amacımız bunu söylemiştik. Ben çok mutlu oluyorum yayınlar ilerledikçe gerçekten birbirini tamamlayan arşivlik yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü konular birbirini çokça tamamlıyor. Siz bahsedince prekar üzerine konuştuğumuz hafta aklıma geldi. Geziniz sınıfı analizini yaptık. Mülteciler üzerine konuştuğumuz hafta da sınıflar arası ilişkileri dair aslında çok şey söylüyordum. Mustafa Kemal Hocam orada çok bahsetmişti. Artık mesela mültecilerle Türkiye'deki işçi sınıfın arasında gerginlik belki bundan sonra daha fazla olabilir. İşte bunun nedenleri şudur şudur diye konuşmuştuk. Bu yayınlar çok birbirini e, tamamlıyor. E, geri dönüp de aslında izlenebilir. E, tekrar bunu da hatırlatmasını e, yapmış olayım. Şimdi şunu da gördüm. E, aslında benim ayarlayıp oldu. Bu orta sınıf yayını belli ki bir yayında bitecek bir tartışma değilmiş. Belki iki hafta konuşmamız gerekecek bunu. Çok dallı budaklı birçok yere değdi çünkü bu mesele şimdi günümüze dair birkaç satırla bitirelim. Buradan eksik kalan yayınlarımızda belki haftaya devam ederiz noktaları da belki haftaya devam ederiz diyelim. Şimdi bu son dönemde özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir sözü çok ön plana çıktı. Bu 20 Aralık Pazartesi akşamı yaşanan döviz kurundaki işte düşüş üzerinden aslında işte faizin yükselmesi döviz kurundaki düşüş üzerinden şunu söyledi dedi ki büyük yatırımcılar bundan o kadar etki onlar bilirler küçük yatırımcıyı vurdu. Şimdi böyle bir açıklamayı bakanı yapması çok garip. İşte bir sürü spekülasyon açık bir açıklama olması garip. Bir sınıf meselesinde çokça gündemin aslında dayatmalarına konumuzu fazla o alanda sıkıştırmıyoruz. Yani genel olarak da konuşuyoruz ama ee, geldi dayandı ve orta sınıf tartışmasını da etkileyecek bir noktadayız. Şimdi bu kurdaki dalgalanmalar meselesi belki uzun uzun konuşmak e, gerekir. Ama birkaç satırla e, o bize ne söylüyor? Yani bu son yaşadığımız orta sınıfı nasıl etkiler Türkiye'de? E, bu soruya bir başlangıç yapmış olalım. E, zamanımız yettiği kadar. Mustafa Kemal Hocam buyurun söz size veriyorum.
2: Ben şöyle e, o zaman e, hemen hızlıca e, Hakan Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Bir kere o bahsedilen yani kendi hesabına çalışan avukat doktor artık işçileşiyorlar ve giderek yoksullaşıyorlar. Büyük şeyler ben asgari ücretle çalışan avukat tanıyorum. Yani bir şirkette evet. e, avukatlık şirketinde daha doğrusu asgari ücretle çalışan avukat biliyorum falan. Şimdi.
0: Ben mühendis çok biliyorum hocam. Yeni Örneğin böyle Ya da mühendis
2: doktor hı. olacak yakında. Bilmem ne. Şimdi bir, ama bir de mesela şu tarafı var. Mesela ben Marksist ortasını tanımından yola çıkarak Mesela küçük köylülük diyoruz ya. diyoruz ya mesela bu şeyden artışlardan, gübrenin artışından falan filan şimdi ne olacak? Mesela tahmin ediyorum. Tabii bu böyle hemen sene olacak bir şey değil. Ama ekonomik işte, işte zaten onu böyle getiriyor. Küçük met üreticiliğinin en verimsiz topraklarda en başta, en verimsiz topraklarda olmak üzere öncelikle köylüler topraklarını terk ediyorlar artık. Şimdi bu topraklar ne olacak? Yani artık üretim yapmak anlamsız hale geliyor çünkü kazanamıyor. Çünkü gübre aldı, mazot aldı falan filan. Şimdi bu topraklar ne olabilir? O yüzden bakalım dediği doğru. Bu topraklar muhtemelen büyük sermaye sahiplerinin işte 30 bin dönümde ar- şey yapabileceği, Hı. üretim yapabileceği yerler haline gelecek. Oraya o su da getirir. Hı. Sermayesiyle. Güzel o köylü ne yapar? Sermayesini kaybetmiş, toprağını kaybetmiş, traktörünü kaybetmiş, üretim araçlarını kaybetmiş köylü o topraklarda işçileşir. Bak süreç, yani anlatabildim mi? Bamsız'ın söylediği şey evet. de böyle bir şey evet. Yani Dolayısıyla mesela bu kriz, e, bu doların artışı bilmem ne falan, mesela bir sürü yerde dükkanlar böyle kapatmış olabilir. Yani öyle bir araştırma yapmadım ama, hı hı. hani orta sınıf tüccar, esnaf vesaire dediğimiz bir kısım insanın e, şeyini kaybetmesi değil ama bu kaybeden, kaybettikleri kime gidiyor? Daha üst sınıfa. Yani nebat şey diyor ya, Doğru söylüyor adam yani. Servet aktarımı meselesi. Evet. Tab- o servet kime gider? E, ser- büyük sermaye sahibine gider. Şeydeki, dedim ya biraz önce sitelerdekilerin örneğini verdim. Yüzde ellisi dükkanı kapattı. Yani bir iki işçi çalıştırıyordu bunlar falan filan. Kendi araçları var. Ne oldu onların o sermayeleri? Başkasına geçti. Servet aktarımı hikayesi Daha üst daha büyük sermaye geçti vesaire. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orta da bu ötesi krizlerde orta sınıfında da sınıfın Marx'ın tanımladığı anlamıyla orta sınıfın evet. gerçekten böyle giderek küçüldüğünü e, gözlemler ve ondan etkilenir çünkü. Bak köylülük bundan etkileniyor. Yani şeyin e, çağlar ke derim köylülük için yazdığı şeylerde hep şöyle der. Türkiye'de küçük met ölçeği bitmez. Ekonomi dışı yollarla bitebilir. Yani <gülüyor> devlet müdahale ederse, devlet bir karar alırsa, evet. ben de olursa biter demeye getiriyor çağlar ke der ama katılmıyor ekonomik yollarla giderek önce en verimsiz topraklar olabilerek bakın gidin çubuğun köylerine eğer su yoksa birçok arazi ekilmiyor. Su yoksa 200 dönüm arazinin olmasının bile anlamı yok. Artık değil mi? Su yoksa ekilmiyor. Şimdi giderek bu topraklar terk edilirse o topraklar e, büyük şirketler tarafından bayağı kapitalist işletme mantığıyla işletilecek. O köylülerde, o küçük üretici olan köylülerde orada işçi olacaklar. Demek ki yani orta sınıfın İkisi giderek eriyip işçileşmesi aslında tam da böyle bir şey deyip Çok uzatmadan böylece tamamlamış bitirmiş hı hı. olayım.
0: E, ağzınıza sağlık hocam. Öyle bir e, ekonomi üzerinden değişimi görüyoruz ki böyle en üst yerden yani işte Merkez Bankası'nın bir kararıyla ya da e, yani gerçekten çok net bir şekilde en üst e, müdahalelerle aslında bu e, değişimin e, yaşatıldığını e, gördüğümüz günlerdeyiz. Hakan Hocam siz ne dersiniz bugüne dair?
1: Evet, yani bakan gerçekten de çok açık bir itirafta bulundu. Küçük, aslında bu her zaman yapılan bir tartışmadır. Yani bu borsa veya şirketlerin özelleştirme yerine çalışanlar tarafından devralınması vesaire. Yani her zaman piyasada aslında küçükler de şansa sahip olabilir sorular. mottosu karşısında her zaman bu acı bir gerçektir. Çok az sayıda küçük gelir sahibi belki bu gelirlerini biraz büyütebilirken genel olarak burada işleyen kural hiç değişmez. Büyük sermaye sahip olanlar küçük olanların elindekini bir süre sonra bu mekanizmalar yoluyla el koyarak alırlar. Yani burada birincil düzeyin ötesinde, ikinci düzeydeki paylaşım mücadelesinde de yine nasıl diyelim her zaman kasa kazanır. Yani bu bir, bir tür kumar. Evet. Bakanın itirafı da öyle aslında. Açıkça söylüyor yani bir tür kumar oynandığını, bir kumar masasının oluştuğunu. Ne diyor ki açıkçada? Büyükler bilir zaten bu oyunun kurallarını diyor. O yüzden onlar kazandı diyor. Küçükler de bilmez zaten. diyor. Küçükler dediği kim? Aslında elinde avucunda belki de emekli maaşı ya da 3 kuruşluk bir, e, birikimi olan insanlar, yurttaşlar onlardan için dolara yöneldiler. Çünkü çok büyük bir hızla ellerindeki para eridiğini gördüler. Ve hiç değilse bu erimeye karşı koyalım diye gidip de döviz aldı insanların çoğu.
0: Evet kazanç için değil aslında e, korumak amaçlı tabii yani. Ya,
1: son derece gerçekçi bir tutum. Ee, yani benim param yok ama bende olsa böyle bir şey yapardı ben üç kuruşum beş kuruşum şimdi durduğu yerde ertesi sabah bir kalkıyorum beş kuruşum dörde inmiş bir ortalama emekçi için kabul edilemez bir durum bu anlamıyla sanki hani bir takım küçük açık göz yatırımcılar vardı ama onlar bu açık gözlükleriyle hani vatanın ve milletin aleyhine bir takım işler yapıyorlardı ama bak gördünüz mü yapamadınız demek Gerçekten yani öyle böyle değil bence bu tarihsel bir cümle, bir tarihsel konuşma bu. İleride çok anılacak yani bir sınıfın bir diğer sınıf dair o sınıfın insanlarla bireylerine dair küçümseme, aşağılama, açıkça düşmanlık göstermesinin bir örneği olarak bence tarihe geçecek cümledir diye düşünüyorum. E, o anlamıyla da e, hiçbir zaman sınıfların ölmediğini, bitmediğini ve sınıf mücadelesinin aynı zamanda sadece işte grevler, eylemler değil, çok açık, kriz dönemleri giderek daha açık, çıplak bir şekilde söylemlerde, sembollerde, ideolojilerde, demeçlerde, konuşmalarda da kendini böyle e, açık ettiğinin bir örneği olarak da ders konusu olabilir belki bu
0: e, konuşma. Hocam siz dediniz ya işte 5 lirası olan insan bir kalkıyor 4 lirası e, yani 4 lira değerine düşmüş parası bir de almak istediği bir şey varsa o da 8 liraya çıkmış mesela değil bir şey o da 4 liradan 8 liraya çıkmış yani zaten bu kayıplar da e, çok fazla. Ama ee, burada önemli
2: şey... olan şey gitsin şu Bilmiyorum. gerçekten çok yani mesela hocam kalktı 5 lirası 4 lira düştü bu bir lira kime gitti?
0: evet. Aktarımı. Gidiyor
2: zaten. Evet aktarımı. Orası
0: dediniz ya hocam çok ha, kasaya doğru. Kasaya
2: gidiyor.
0: <gülüyor> evet kasaya Böyle, gidiyor gerçekten.
2: Yani dolarını 18 liradan satan kişi o gün sattı. Ertesi gün dolar 11 lira oldu. duvardaki 7 lira kimden gitti? Benim gibi senin gibi 3.5 dolara olan vesaire ve insanlardan gitti. Anlatıldı mı?
0: Kasaya evet, gitti. Bu... Kasada
2: bilgisayar
0: evet. var. Yani. <gülüyor> evet hocam bu zaten şey gibi oluyor. hani e, Hazine garantili köprülerden vesaire bahsediyorduk. Bu işte dövizlerin Türk lirasına çevrilmesi o aradaki payı biz vereceğiz. O da bir hazine garantisi evet. gibi bir durum. Tabii ki o ekonomistlerimiz çok güzel açıkladılar onu. Ben hani bilmediğim bir alana girmemiş bulunayım. E, gerçekten çok Burada, da kalmışım.
1: Hocam e, çifte kayıp var. Şimdi hı hı. küçük e, servet sahipleri kaybetti döviz sahipleri. Hem de o hazine garantisi ne demek? Yani bizim vergilerimizle demek.
0: Evet kesinlikle. Dolayısıyla değil, bir evet, de var. ikinci düzeyde
1: de kaybedilmiş oldu. Yani biz e, vergi veren yurttaşlar ki ağırlığı ücretlilerden, emekçilerden oluşuyor. Bir de öyle kaybetmiş olduk aslında. Hani görünür olmayan çifte kayıp e, yaşanmış hı hı hı. oldu. E,
0: gerçekten yurttaşlar hangi kaybına yansın tam öyle bir dönemdeyiz şimdi ağzınıza sağlık orta sınıf meselesini açtık tabi çok dallı budaklı bir mesele bu yayında cevaplamadığım sorular kaldı ben onları tabi ki her zaman not alıyorum ileriki yayınlarda da onları tekrar döneceğiz şimdi çok esprili bir şekilde bitirmek istiyorum bu yayınımızı ben medyoskopta çalışanları bir noktada canlarından bezdiriyorum her hafta sınıf meselesi en önemli yayınımız hepimizi çok ilgilendiriyor en çok bunu izleyeceksiniz en çok bunu paylaşacaksınız diye gerçekten böyle bir kendimce Hegemonik bir güç oluşturmaya çalışıyorum medyoskop çalışanları bilir bunu izliyorlarsa. E, lütfen izleyicilerimize de hepimizin hayatlarını yakından ilgilendiren konuları tabii ki bütün yayınlarımız çok kıymetli. İşin esprisi bu söylediğim. E, sınıf meselesinde e, ben yine iddia ediyorum ki her mesele bir şekilde sınıf meselesine bağlanıyor. E, lütfen izleyelim yayınımızı da izlettirelim. Bu hafta orta sınıf üzerine konuştuk. İki hafta sonra e, yine başka bir e, meseleyi sınıf perspektifinden ele alarak pazar günü 16'da karşınızda olacağız. E, i̇zlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Herkese yahtalar diliyorum.
2: Cumartesi ve Pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Etkar Şar, Kemal Can, Rıdvan
1: Ruşen Çakır, Serhan Selvim, Ortmaş, Serilaş Çenek ve Ülkü Doğanay sadece
2: videoları değil, talepleriyle de Hafta sonu yazıları her cumartesi ve Pazar medestop.tv'de.